0: Reciban todos una cordial bienvenida a un nuevo episodio de Eurocast, en esta ocasión tenemos como invitado al Dr. José Josán, médico y doctor en Administración de Empresas, director consultivo de Gestión, Liderazgo e Innovación en Salud de Centrum de la Pontificia Universidad Católica del Perú, speaker internacional de Medicina Biológicos y miembro de Consejos Consultivos y de la Academia. En el episodio de hoy, el Dr. Josán nos hablará sobre bioequivalencia e intercambiabilidad en medicamentos. Escuchemos al doctor.
1: Buenos días. El día de hoy vamos a conversar, te voy a contar, sobre algunos términos importantes para nuestros médicos en relación a estudios de bioequivalencia e intercambiabilidad en relación a medicamentos genéricos. Un medicamento adquiere la denominación de genérico si demuestra bioequivalencia comparado con el medicamento de referencia en su dosificación, su concentración y su vía de administración. De esta forma, el medicamento genérico puede utilizarse indistintamente e intercambiarse con el medicamento de referencia dado el caso. Un medicamento genérico llega al mercado después de la expiración de todas las patentes y los derechos de exclusividad comercialización del producto innovador. Me gustaría definir un concepto de la Organización Mundial de la Salud en relación a la bioequivalencia. Se define como la ausencia de una diferencia significativa en la velocidad y en el grado de concentración que el ingrediente activo o la fracción activa en equivalentes farmacéuticos o genéricos se vuelven disponibles en el sitio de acción del fármaco cuando se administra a la misma dosis molar en condiciones similares en un estudio adecuadamente diseñado. Quiero comentarte sobre estos estudios de bioequivalencia. Son estudios clínicos comparativos entre el medicamento genérico y el medicamento de referencia. El objetivo es comprobar que la liberación del principio activo en la circulación sanguínea se realiza a la misma velocidad y en las mismas concentraciones. Debido a que el medicamento de referencia ya comprobó su seguridad y eficacia con los estudios clínicos realizados para la autorización de su comercialización, los estudios de bioequivalencia solo tienen que comparar y comprobar que el medicamento genérico logra casi los mismos niveles en sangre en el mismo tiempo. Estos estudios clínicos requieren un número mínimo de voluntarios sanos, repito, voluntarios sanos. Se estima que entre 24 y 32 dependiendo de la indicación de la patología. Algunos organismos reguladores, eh, como la FDA en Estados Unidos y EMA en Europa, han establecido requisitos específicos claramente en relación a bioequivalencia para las distintas formas de administración o de dosificación de un fármaco. Las agencias reguladoras de todos los países en realidad deberían seguir parámetros similares para evaluar cada versión genérica de un fármaco, de tal forma que si los estudios indican que el medicamento de referencia y la versión genérica son bioequivalentes, solo ahí se autorizaría su venta. Esto no pasa generalmente en nuestros países. Mediante estos estudios de bioequivalencia, se comprueba también que el medicamento genérico contiene la cantidad adecuada del principio activo y que su fabricación se ajusta a las normas de buenas prácticas de manufactura, y además se garantizaría que la versión genérica tenga características de tamaño color y forma que se diferencian y deberían diferenciarse del producto de referencia. Muy bien, ahora hablaremos de la curva de concentración versus el tiempo. En realidad esta curva es la base para determinar los parámetros farmacocinéticos. Cuando hablamos de bioequivalencia, estamos hablando de farmacocinética. Se diseña en un rango y un tiempo definido, y se van midiendo las concentraciones del medicamento en sangre en periodos definidos de tiempo. La fase ascendente de la curva está influenciada por la absorción y la distribución del medicamento en el torrente circulatorio, y la fase descendente de la curva puede estar influenciada por factores como el metabolismo y la excreción. Hay dos partes importantes dentro de la evaluación de esta curva. La primera es la concentración plasmática máxima. CMAX, así se resume o se define. Es la máxima cantidad del medicamento en el plasma después de la administración en un determinado periodo de tiempo, el tiempo máximo. La concentración plasmática máxima mide el tiempo en realidad, el tiempo en que el fármaco logra su concentración máxima. Otro concepto importante es el área bajo la curva. El área bajo la curva, ABC o AUC, dependiendo si lo leemos en castellano o en inglés, es la variable más importante que determina matemáticamente y mide la concentración total del medicamento absorbido en la circulación sanguínea. De nuevo, la concentración plasmática máxima Cmax mide el tiempo y el área bajo la curva mide la cantidad del medicamento en sangre. El área bajo la curva junto al Cmax o concentración máxima son los parámetros que por ejemplo la FDA utiliza para demostrar bioequivalencia. Según la FDA, la bioequivalencia se expresa cuando el área bajo la curva y la concentración máxima se superponen dentro de límites razonables. ¿Cuáles son estos? Entre el 85% y el 125% para medicamentos de rango terapéutico amplio. Y entre el 90% y 110% para medicamentos de rango terapéutico estrecho. El hecho de comprobar que un producto genérico es bioequivalente al medicamento de referencia tiene especial importancia porque implica que ambos productos pueden ser intercambiables. La bioequivalencia es muy importante en productos con rango terapéutico estrecho porque la dosis terapéutica es muy cercana a la dosis tóxica. Algunos ejemplos son la teofilina, la carbamazepina, la gentamicina, la dicoxina. En el caso que exista mayor biodisponibilidad, se puede producir una sobredosificación con riesgo de presentar reacciones adversas o de intoxicación. Por otro lado, si un medicamento presenta menor biodisponibilidad, se produce una subdosificación, corriendo el riesgo de presentar falla terapéutica. ¿Cómo se hacen los estudios de bioequivalencia? En la mayoría de los casos es un ensayo clínico cruzado y con asignación aleatoria de dos secuencias de tratamiento, con dos periodos y con administración de una dosis única de los fármacos en estudio en cada uno de los periodos. Esto es el diseño cruzado 2x2, así se llama. Los participantes del estudio clínico reciben los dos medicamentos estudiados pero en diferente orden. Lo que se asigna aleatoriamente es el orden en que el voluntario recibirá el medicamento, primero el medicamento de referencia, seguido del medicamento en evaluación, o primero el medicamento en evaluación, seguido del medicamento de referencia. En cada periodo del estudio se administra una dosis única de cada uno de los medicamentos, por lo general en ayunas. Entre cada administración de fármaco existe un periodo de lavado, en inglés se llama washout, y esta es una duración suficiente para permitir que se haya eliminado del organismo todo el fármaco y sus metabolitos antes de que se administre el segundo medicamento. El objetivo de este periodo de lavado o washout es eliminar la posibilidad de que existan efectos residuales de las formulaciones administradas y debe prolongarse durante un tiempo que como mínimo sea superior a 5 veces la vida media de eliminación de los fármacos en estudio. ¿Qué es lo que se mide? Como habíamos mencionado previamente, se mide el área bajo la curva y la concentración máxima, que estos son los parámetros primarios para evaluar la bioequivalencia. ¿Cómo se hacen y cómo se analizan los resultados? Pues generalmente el análisis de estos resultados se ve bajo estadísticas multivariadas, a partir de modelos generales lineales. Por ejemplo, el análisis de varianza multivariante, conocida como MANOVA. Concluyendo, la intercambiabilidad entre medicamentos de referencia a genérico es una opción plausible si la bioequivalencia se vuelve evidente, se ha demostrado. El índice terapéutico estrecho, la dosis crítica y los medicamentos altamente variables no se pueden intercambiar libremente, debido a que requieren un monitoreo clínico y de laboratorio más exhaustivo que otros. Finalmente, el objetivo es poner a disposición de los sistemas de salud medicamentos seguros y eficaces que contribuyan a una utilización más racional de los recursos en el sistema sanitario, enfocándose en la seguridad del paciente y la sostenibilidad de las organizaciones de salud, practicando lo que llamamos en inglés patient centricity o toma de decisiones teniendo al paciente como centro. ¿Qué es lo que sucede en nuestro país en relación a bioequivalencia o intercambiabilidad. Hay una normativa que regula la intercambiabilidad de medicamentos químicos genéricos aprobado por decreto supremo número 024 del 2018. Esta normativa entró en vigencia el 16 de marzo del 2019 y las moléculas en las cuales es una obligación que demuestren intercambiabilidad se dividen en dos. Primero los que a efecto de demostrar intercambiabilidad lo dice esta norma deben realizar estudios de bioequivalencia a los medicamentos monofármacos que contengan ciclosporina de 100 miligramos y micofenolato de sodio de 360 miligramos de liberación retardada. Y el otro acápite que dice la norma es A efecto de demostrar intercambiabilidad, se debe realizar estudios in vitro para establecer equivalencia terapéutica de sólidos orales de liberación inmediata que contengan los siguientes la mibudina de 150 miligramos y 300 miligramos, sidobudina de 300 miligramos, sidobudina de 100 miligramos, la mibudina y sidobudina de 150 y 300 miligramos en una sola tableta y el diazepam de 10 miligramos tableta. En el artículo 4 de esta norma se menciona que todo medicamento multifuente, o sea, así se le denomina los medicamentos genéricos, que al ser evaluado demuestra ser intercambiable con el medicamento de referencia, debe consignar en su rotulado del envase mediato e inmediato según corresponda la leyenda medicamento intercambiable. Como hemos visto, son muy pocos los medicamentos que tienen la obligación de presentar estudios de bioequivalencia según la norma aprobada en marzo de 2019. Ya hay laboratorios que en forma voluntaria han presentado documentación para obtener esta clasificación en sus productos y Digemit hasta septiembre de este año ya autorizó a tres productos que rotulen el término intercambiables. uno de ellos es una ceftriaxona de un gramo, es un polvo para solución inyectable que le pertenece a Medifarma otro es una ciclosporina de 100 miligramos, que es una cápsula blanda que le pertenece a Teva Perú. Y el tercero es Esitalopram. Esitalopram de 20 miligramos es un comprimido recubierto de laboratorios Eurofarma Perú. Como vemos, hasta el momento son tres productos que tienen autorizados la categoría de medicamentos intercambiables dado por Digemit. Hay que resaltar que no son los únicos productos. Ya hay variada documentación presentada por diversos laboratorios que tienen el respaldo de estudios de bio equivalencia para garantizar la intercambiabilidad de estos productos. Esperemos que se aprueben pronto. Muchos de estos productos tienen la autorización de agencias sanitarias de diversos países en Latinoamérica. Uno de ellos es Anvisa. Anvisa es la autoridad sanitaria de Brasil. Y es importante tener estos estudios de intercambiabilidad, sobre todo en áreas críticas de oncología, sistema nervioso central entre otros. Uno de estos laboratorios, por mencionar algunos, es Eurofarma Perú. Esto es una buena noticia para todos, porque tendremos medicamentos genéricos que de verdad son genéricos, es decir, que tengan estudios de biodisponibilidad y bioequivalencia que demuestran que son genéricos. Esto nos da una garantía a los médicos para poder intercambiar y a los pacientes les da la seguridad que los efectos de estos medicamentos eh, intercambiables van a ser los mismos que los medicamentos innovadores. Así llegamos al final de este podcast, muy contento por haber compartido esta información con ustedes y esperando que nos veamos muy pronto. Cuídense, la cosa no está muy bien allá afuera, mantengamos el alerta. Un abrazo y hasta pronto.
0: Muchas gracias doctor Josán por la información científica brindada el día de hoy. En Europharma estamos comprometidos con el bienestar y la salud de nuestra población, así como con la educación médica continua. En próximos episodios seguiremos conversando sobre diferentes cuadros clínicos relevantes bajo la visión de destacados especialistas. Muchas gracias por su atención a Eurocast.